1: keine Heldengeschichten, sondern Geschichten von Menschen, die in extreme Gefahr gerieten, erzählt Uwe Wittstock in seinem neuen Buch Februar 33, der Winter der Literatur. Für Schriftsteller wie Thomas Mann, Bertolt Brecht oder Else Lasker-Schüler änderte sich mit, der, die mit dieser Zeit alles und mancher wollte die Gefahr gar nicht wahrhaben. Uwe Wittstock, Kritiker und Autor, ist mir jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wittstock. Guten Morgen, Frau zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr Buch beginnt, da war das ja noch unvorstellbar, was bald passieren würde. Das schreiben Sie auch gleich zu Anfang. Unvorstellbar, dass es jemand eben in einem Monat schaffen würde, sozusagen den Rechtsstaat auszulösen, auszulöschen. Ist denn dieses Unvorstellbare auch der Moment, der Sie in dieses Schicksal, in dieses Projekt reingezogen hat?
0: Ja, das auch. Und es gibt da viele Dinge, die, die mich einfach fasziniert haben daran. Einerseits natürlich, diese großartige Literatur, die diese Schriftsteller geschrieben haben, das wunderbare, das ganz erstaunlich gut vernetzte Kulturleben der Weimarer Republik, das also von großartiger Qualität war. Und ähm, dann eben auch die Frage der Ungleichzeitigkeit der Dinge, die da stattgefunden haben. Also manches war innerhalb dieses Monats eben noch möglich, da gab es noch gelegentlich Polizisten, die sich für Verfolgte eingesetzt haben. Aber es gab eben auch schon völlig unkontrollierte Übergriffe der SA oder der SS auf ähm, ja, unbescholtene Bürger. Und ähm, diese, dieses Nebeneinander von äh, Terror einerseits und andererseits eben noch Resten der Demokratie. Das hat mich auch sehr fasziniert.
1: Ja, da herrschte ja so eine Art Anarchie. Es gab so wilde Gefängnisse, in denen Menschen schrecklich gefoltert wurden. Es wurden irgendwelche Künstlerkolonien mitten in der Nacht überfallen und die Leute kontrolliert. Können Sie noch mal kurz sagen, warum das so schnell möglich war?
0: Ja, das ist im Nachhinein gar nicht so leicht zu rekonstruieren. Ganz wichtig sind... Ja, natürlich diese, ganz wichtig ist zum Beispiel, dass viele, viele aus dem Bürgertum Deutschlands eigentlich in der Demokratie noch nicht angekommen waren. Es gab keinen großen Widerstand gegen diese Übergriffe der Nationalsozialisten und man darf das auch nicht verschweigen, die KPD hatte zu dem Zeitpunkt auch ein durchaus aggressives Auftreten in Deutschland. Es gab eben so eine bürgerkriegsähnliche Atmosphäre, dadurch, dass regelmäßig Kämpfe zwischen ähm, Nationalsozialisten und auch Kommunisten auf den Straßen stattfanden und ähm, regelmäßig Leute eben dabei auch umgebracht wurden. Es gab da eine sehr große Atmosphäre der Unsicherheit im Land.
1: Es gibt ja ganz viele große Namen der Literaturgeschichte oder auch der Verlagsgeschichte, die in Ihrem Buch auftauchen. Einige habe ich schon genannt. Wie haben Sie denn das ausgewählt oder kommt man da an diesen ganzen Namen, wenn man sich mal in diese Zeit reinarbeitet, sowieso gar nicht drumherum?
0: Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass natürlich nicht nur die Schriftsteller in große Gefahr geraten sind, sondern auch viele andere Menschen, Leute der KPD, der SPD und so weiter. Aber das, was die Leute damals erlebt haben, ist, wenn es um Schriftsteine handelt, besonders sorgfältig aufgehoben worden. Also sie haben selber ihre Erinnerungen geschrieben, Tagebücher, äh, Briefe geschrieben, die sind alle erhalten geblieben. Und deswegen kann man die einzelnen Situationen Tag für Tag, was ist passiert, am 1. Februar, am 2. Februar, am 6., am 10., sehr, sehr gut äh, rekonstruieren und erzählen. Das war mir ganz wichtig, die Sachen so lebendig und anschaulich wie irgend möglich zu machen. Und ähm, es ist quasi so eine Art Tatsachenmosaik entstanden. Alles, was ähm, in diesem Buch berichtet wird, lässt sich auch belegen. Also für alles gibt es Nachweise. Ja, an den großen Schriftstellern kommt man äh, einfach nicht vorbei, weil sie eben auch sehr viel aufgeschrieben haben, weil sehr viel erhalten geblieben ist und man ihre Spuren, ihre Wege, die sie in diesen Tagen gegangen sind, sehr, sehr gut nachvollziehen kann.
1: Mögen Sie mal von einem erzählen vielleicht, dass man mal einen rausgreift, wo man das auch ein bisschen konkret äh, veranschaulicht kriegt, was da tatsächlich passiert ist, wie krass sich das Leben der Menschen geändert hat von einem Tag auf den anderen?
0: Also um ein Beispiel, das vielleicht besonders tragisch ist zu erzählen, ist Else Lasker-Schüler die äh, eine der großen Lyrikerinnen ist der deutschen Literatur. Die hatte fünf, sechs Jahre vor, dem drei, äh, vor Februar 1933 ihren Sohn verloren. Der war an Tuberkulose gestorben und sie ist in eine sehr lange Depression gefallen äh, und äh, war eigentlich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Dann hat sie sich aber wieder zu ihrer Arbeit zurückgekämpft, und hat nun ausgerechnet im Jahr 1932 äh, einen neuen Lyrikband veröffentlicht, hat äh, eine, eine Erzählung veröffentlicht, ein neues Theaterstück geschrieben. Also sie hatte so etwas wie ein Comeback, Kriegt kriegte auch den Kleistpreis zusammen mit einem anderen Schriftsteller verliehen. Sie hatte so etwas wie ein Comeback und das hat tragischerweise dazu geführt, dass äh, sie auch plötzlich wieder bei den Nationalsozialisten, äh, bekannt wurde, dass die sie registrierten und weil sie so ein sehr bohemhaftes Auftreten hatte, wurde dann polemisiert gegen sie, äh, die, die Tochter eines Wüstenscheichs hätte den Kleistpreis verliehen bekommen. Und äh, prompt fanden sich dann eben auch einige junge Männer, die äh, sie vor ihrer Haustür, also sie lebte damals im Hotel im Sächsischen Hof in der Motzstraße in Berlin, die ihr einer zu dem Zeitpunkt 63-, 64-jährigen alten Frau aufgelauert haben und sie hin und her geschubst haben. Und das abendelang, wochenlang, dass sie, also sie sich immer retten musste in dieses Hotel. Und einmal ist dabei eben auch passiert, dass, dass sie sich beim Sturz selber in die Zunge gebissen hatte, sodass die Zunge ähm, genäht werden musste. Sie war damals damit eben eine Dichterin, ja, mit zerbissener Zunge. Hm. Und äh, das sind hochsymbolische, ähm, auch m, ja, m, äh, anrührende Szenen, die man da ja, auch äh, und Auch erschütternd, ja, Ging
1: Ihnen das auch so beim Schreiben, dass Unbedingt. sie das mitgenommen hat?
0: Unbedingt. Ähm, es gibt äh, vieles, was einen da sehr ergreift, weil manche Leute eben einfach das nicht wahrhaben wollen, wie sich jetzt ihr Leben ändert. Und ähm, dass sie gezwungen sind, in irgendeiner Weise rea zu reagieren. Äh, und sie wollen es nicht wahrhaben und man möchte sie quasi an die Hand nehmen und zu sagen, dass äh, du bist in großer Gefahr, achte auf dich. Äh, ähm, du musst dieses Land jetzt möglichst schnell verlassen. Aber man muss sich natürlich auch vorstellen, was das bedeutet. Äh, man ist ein unbescholtener Bürger und soll innerhalb von drei Wochen sein Leben umkrempeln und aus diesem Land rausgehen und auch die Sprache hinter sich lassen, was für Schriftsteller natürlich extrem wichtig ist. Das ist ja ihr, ihr Werkzeug. Und, und irgendwo anders auf dieser Welt völlig neu anfangen.
1: Das ist ja bis heute unvorstellbar. Sie haben Ihr Buch ja ganz chronologisch gegliedert. Das folgt quasi wirklich ein Tag auf den anderen, ein Kapitel aufs andere. Und Sie erzählen so, dass man eben wirklich ganz nah dran an den Figuren ist, quasi dabei. War das gleich für Sie klar, dass das so eine erzählende Herangehensweise werden wird und nicht jetzt so ein, hätte ja auch protokollarisch oder eben viel mehr sachbuchartig, sein können.
0: Also das war genau das, worum es mir ging. Ich wollte die Dinge so anschaulich und äh, lebendig machen, wie es irgend geht, damit es eine Geschichte ist, die den Leuten auch nahe kommt, also den Lesern nahe kommt. Äh, wir wissen alle aus dem Geschichtsunterricht, was damals passiert ist. Der 30. Januar, äh, Tag, Tag der sogenannten Machtergreifung der macht da Vereidigung Hitlers als Kanzler. Und dann kommen so ein paar Zwischenstationen und man weiß, dass dann im Laufe der nächsten äh, Monate die Diktatur beginnt. Dann gibt es das Ermächtigungsgesetz und so weiter. Aber wie schnell das gegangen ist, wie, ähm, wie sich das für Leute angefühlt hat in der Situation, ähm, das macht man sich nicht klar. Also am 17. Februar, das sind nur 18 Tage nach der Vereidigung, gibt es bereits von Göring einen sogenannten Schießbefehl auf Oppositionelle. Das heißt, es sind gerade zweieinhalb Wochen vergangen und er sagt, die Polizei soll sich den nationalen Kräften, sie soll die nationalen Kräfte unterstützen und wenn sie mit äh, Gegnern konfrontiert sind, dann übernimmt er die Verantwortung, wenn geschossen wird. Im Gegenteil, wenn dann nicht geschossen wird, haben die Polizisten mit dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Und das nur zweieinhalb Wochen nachdem da die Macht übernommen wurde, Und das war ja noch ein Rechtsstaat. Und dann werden am 22. Februar, also das sind ja gerade mal drei Wochen später, werden SA und SS, das sind eben diese Schlägertrupps, die im vergangenen Jahr noch verboten waren, werden zu Hilfspolizisten äh, ernannt und haben die gleichen Rechte wie die Polizei und werden dann entsprechend auch bewaffnet. Und, und dann eben am 28. Februar, das ist gerade eben der Ende, das Ende dieses Monats. Da ist nach dem Reichstagsbrand wird eine Notverordnung vererlassen, bei der sämtliche Grundrechte abgeschafft werden. Die Polizei hat alle Möglichkeiten. Es gibt keine ähm, Telefongeheimnis mehr, keine Unverletzlichkeit der Wohnung. Man kann beliebig lange verhaftet werden. Kein Anwalt darf einen äh, besuchen äh, bei dies, in dieser Haft oder verteidigen. Das geht rasend schnell. Und ich glaube, das ist die Lehre dieses Buches oder dieser Phase äh, in der Geschichte, dass eine fatale politische Entscheidung schreichen kann, um ein ganzes Land komplett umzudre umzukrempeln.
1: Haben Sie da auch, als Sie daran gearbeitet haben, mal immer sich, ja, wenn Sie auf unsere Gegenwart geschaut haben, irgendwie komisch berührt gefühlt, dass sowas heute auch möglich sein könnte?
0: Also man, man darf das nicht zu direkt gleichsetzen wollen. Äh, Im Gegensatz zu äh, Hitler und seinen Leuten sind die Leute, die heute als Antidemokraten in unserem Rand, Land rumlaufen, das sind Gartenzwerge, das sind lächerliche Figuren. Aber äh, es ist natürlich so, dass mh, diese Möglichkeit auch, besteht weiterhin. Ich meine, auch mit anderen Vergleichen soll man vorsichtig sein, aber jetzt in Afghanistan hat man das auch gesehen. Es ist eine falsche Entscheidung getroffen und innerhalb von wenigen Tagen und Wochen bricht das ganze Land zusammen und die Leute sind jetzt am Flughafen und wollen nur noch raus und müssen gerettet werden. So ähnlich ist das in Deutschland damals auch gelaufen. Und äh, man darf es, wie gesagt, nicht zu sehr Gleichsetzen, das nicht. Aber diese Erdrutsche der Politik, die gibt es. Und äh, da ist es sehr, sehr wichtig, sich sehr gute Gedanken zu machen, welche politischen Entscheidungen getroffen werden.
1: Uwe Wittstock, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Februar 33, der Winter der Literatur beim Verlag C.H. Beck erschienen.